0: Op de podcast nummer 3 van de onderhandelacademie. Academie. De podcast die gaat over onderhandelen. Zoals je de naam al zegt, mijn naam is Martijn van Wijk en dit is André Dion. En eh, vandaag gaan we het, eh, zoals gebruikelijk, inmiddels eh, hebben over een onderwerp uit de actualiteit. En eh, we gaan daarin wat verder door het ook te gaan hebben over de gevoelens van macht en onmacht die eh, daarbij eh, een rol spelen. Nou, en natuurlijk gaan we een, een voorbeeld uit het dagelijkse leven pakken. En we hebben nog een, een vraag aan jullie aan het eind. Yes. Oké, okay. nou, um, ik zat vorige week in de auto en ik hoorde op het NOS Journaal het volgende, namelijk, dat uh, was op 30 augustus. De GGZ in Nederland heeft het zwaar. Hmm. Um, wat is er namelijk aan de hand? De, uh, afgelopen jaar is becijferd dat de GGZ 11% meer cliënten heeft geholpen. Alleen tegen een gezamenlijke winst die 65% lager ligt. Uh, dat zijn zorgelijke ontwikkelingen. Uh, en uh, volgens de NOS ja. waren daar twee redenen voor.
1: Ja. Wat hadden ze ook weer genoemd?
0: Nou, um, eentje was dat uh, uh, ze gaan bijvoorbeeld... Een aanbieder die hmm. heeft bijvoorbeeld een afspraak van 1 miljoen ja. en als dat bedrag op is dan uh, moeten ze de lopende behandelingen stoppen en dat doen ze niet en daar krijgen ze niet betaald en ja. toen dacht ik van wacht ja, maar dat klopt niet nee, nee. precies ja, dat, ja inderdaad dat, dat, dat klopt niet want wat er nou gebeurt in de contracten staat eigenlijk altijd dat je lopende behandelingen juist moet doorzetten en nieuwe behandelingen, ja, daarvan kun je kiezen hè, dat je daarmee stopt. Dat we ja. verstandig aan, want anders dan weet je zeker dat je niet betaald krijgt.
1: Het ja, is contractueel vastgelegd. Juist.
0: Ja. Er was nog een, een onderwerp ja. en dat was duurde personeel. Nou, ja. Die herkennen we inmiddels heel vaak, want de, de media staan daar momenteel ook vol van. Maar ik gaf net aan, één ding klopte niet. Ja. Wat klopte niet? Eh, wat, wat maakt nou dat deze situatie zo is... Uh, niet iedereen is, is helemaal bekend. Ik zal het even uitleggen.
1: Yeah.
0: Je hebt als zorgenbieter maak een afspraak met de verzekeraar. Yeah. Dat doe je bij, uh, bijvoorbeeld met twee zorgverzekeraars. Je maakt een afspraak ja. van 1 miljoen euro met ja.
1: zorgverzekeraar ja. X.
0: Ja. En je maakt een afspraak van 1 miljoen, miljoen euro bij zorgverzekeraar I. Nou, dan kan het zijn dat je bij X geen 1 miljoen uh, aan zorg levert, maar 9 ton. Nou, ja. Dan zal dit je niet verbazen. Dan krijgt hij maar 9 ton. Dan krijgt hij maar 9 ton, precies. Ja. Het kan ook zijn dat je dus uh, bij zo'n AI 1,1 miljoen realiseert. Terwijl je een miljoen hebt afgesproken. Precies op totaalniveau. Alleen die ton krijg je daar dus niet. Precies, want op nee. totaalniveau heb je nog steeds 2 miljoen productie, jouw begroting is gedekt. Je doet lekker wat ja. je hebt afgesproken. Maar je krijgt maar 1,9 miljoen. Ja. Ja. En ja. dan heb je dus een probleem. Ja. Het kan ook nog eens een keer zijn dus dat jij eh, efficiënt werkt... en inderdaad hè, tegen lagere tarieven die per, uh, die, 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 de zorg kunt leveren. Eh, eh, dan levert je dus 11% meer zorg. Ja. Maar ja, tegen 1,9 miljoen... Ja, en als dat dus te vaak gebeurt... en dat is dus wat er aan de hand is in de zet, dan daalt dus die gezamenlijke winst met
1: 65%. Zo, ja. Dus ondanks dat ze efficiënter kunnen werken... maar omdat die spreiding zo uh, 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 verkeerd ligt... Mm -hmm. uh, ja, een beetje als het ware in stof.
0: Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk het grootste risico wat er momenteel gebeurt. Mm -hmm. En dat, dat speelveld is al zo een aantal jaren. Want verzekeraars kopen nou eenmaal in voor hun eigen verzekerde. En die maken ja. aanspraken voor. Ja. En eigenlijk wordt het risico daarmee automatisch bij de zorgaanbieder gelegd. Ja. Ondanks alle goede bedoelingen zie je dat, 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 dat die risico's enorm kunnen zijn. Yes, yes. Nou, misschien nog even een klein, klein, klein tipje van de sluier hoe dat eh, een gemiddelde zorgaanbieder maakt ongeveer zeg maar een winst of een, van, van 1 tot maximaal 3 procent.
1: Ja, 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 dus dat is een enorm kleine marge vergeleken met de risico's die ze lopen. Ja,
0: want als je, eh, ik ken situaties, als je al deze risico's bij elkaar optelt, hè, over al die verzekeraars heen, maar ja. ook gemeentes, hè, daar lopen dan ook de risico's ja. op. op. Ja. Dan kan zo'n risico soms wel eens 10-12 procent zijn. Mm -hmm. Nou ja, als je dat allemaal uh, moet terugbetalen, want daar heb je het dan over, of je krijgt het niet vergoed... dan moet je dus eigenlijk 10 tot 12 goede jaren hebben om ja. één tegenvallend jaar op te vangen.
1: Precies, ja. Maar ja, uiteindelijk is niemand daarbij gebaat. Nee,
0: nee. Dus wat, in ieder geval wat je ziet gebeuren, is als een situatie zich voordoet, dan wordt er onderhandeld. Ja. Dan gaan we opnieuw naar de onderhandelingstafel. Dan gaan we opnieuw naar de onderhandeltafel. Ja. Ja. En ja. je kunt je misschien voorstellen hoe dat uh, eruit gaat zien. <laughs> ja. Ja. Uh, ik bedoel, jij er jij constateert op enig moment dat dit niet goed gaat.
1: Ja, dus je hebt aan de voorkant een afspraak gemaakt. En eigenlijk kan je die niet waarmaken. Precies, juist. Ja. Dus je gaat
0: contact opnemen met die... Ja. Uh, nou, goed, laat in dit geval hè, deze, dit voorbeeld verzekeraar uh, pakken. Je gaat daar een gesprek mee aan.
1: Ja, goed. Ja, daar zit je dan. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk uh, heb je iets niet waar kunnen maken. En uh, dat heeft invloed op je, op je uh, onderhandelingspositie.
0: Uh, ja, je kunt je een beetje voorstellen hoe een zorginkoper namens de zorgverzekeraar zit. En hoe een zorgaanbieder ja. kan zitten. Want eigenlijk wat er gebeurt, uh, is dat de machtspositie ineens heel duidelijk wordt, of ja. kan worden. Ja. Want je, 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 je hebt een probleemsaanbieder en je bent eigenlijk afhankelijk van een ja of een nee van die verzekeraar. Van de
1: verzekeraar, ja. En als verzekeraar zit je erbij van, uh, nou, ik ben heel benieuwd wat jij hieraan gaat doen. Ja, precies. Ja, want jij hebt niet aan afspraak met mij gehouden, dus jij hebt een probleem.
0: Uh, ja, dat zou zo maar kunnen ja precies ja, ja. nou weet je wat, wat hier speelt uh, het ligt zoals altijd weer net wat genuanceerder Tuurlijk, dit is ja. afhankelijk van de positie die jij hebt als zorgaanbieder maar is ook afhankelijk van de positie die je hebt als zorgverzekeraar ja. heb je heel veel verzekeren in die regio of ja. niet, en dan ja. heb je ja. een monopoliepositie bij ja. wijze van spreken
1: ja. als zorgaanbieder ja. dus allerlei gevoelens van macht en onmacht spelen altijd een rol aan, aan die, in die setting
0: ja, ja de, 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 precies. Je ja, de, hebt de, eigenlijk de, de marktmacht, hè, dat is misschien wel de belangrijkste machtsbron ja. in een onderhandeling. Ik bedoel, die is heel feitelijk. Ja. De een heeft een bepaalde positie ten opzichte van de ander ja. en dat beïnvloedt de mate van, ja, van slagkracht, zo ja. simpel is het ook. Ja. Maar daarnaast heb je ook altijd uh, uh, kennis, kennis is ook een machtsbron, informatie, ja. en jouw persoonlijke en vaardigheden. Ja. En uh, wat, we, wat ik hier graag zou willen bespreken met jou... is dat die persoonlijke machtenvaardigheden... wel eens een grotere rol kunnen spelen... in deze hele casus.
1: Ja, ja. In deze hele problematiek. Ja. En, nou ja, wat je heel veel ziet in, in onderhandelingen... is natuurlijk dat er, dat er macht- en onmachtsgevoelens spelen. Ik zou durven stellen dat dat in elke onderhandeling is. Of het ook feitelijk zo is... dat die macht- en onmachtspositie er is... dat is een hele andere vraag. Maar die gevoelens zijn er. Mm -hmm, ja. En... Uh, Interessant is in dit kader, denk ik, dat, dat macht is iets wat je, ook, uh, wat je feitelijk kunt hebben, maar uiteindelijk is het een interactie. Het is, het, macht wordt je ook verleend. Ik kan jouw macht verlenen als ik bang voor jou ben, dan, mm. um, uh, omdat ik het gevoel heb dat ik afhankelijk van je ben.
0: Ja, je, ik, ik, ik wil iets van jou,
1: ja. dus
0: de neiging zit er dan in om te gaan bewegen.
1: Ja, dat zou kunnen zijn. Je gaat je best doen om de ander te pleasen. Je gaat je best doen om de ander naar de mond te praten. Om gunstig te stemmen, zodat hij. Ja, zodat jij hem gerust kan stellen dat het uiteindelijk goed komt. Dus je gaat je best doen. Ja. En er zit wel een
0: gigantisch risico in, hè?
1: Ja, zeker. Want kijk, maar omdat je die ander in die machtspositie ziet breng je hem er ook in. Je gaat je ook aan de andere kant ook zo voelen. Ik heb het dus bij voor, uh, voor, uh, voor het zeggen.
0: Uh, ja. Ja. Uh, ja. Ik, ik,
1: ik, 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 ik zie eens heel veel risico's opdoemen. Hè? Wat, ja, wat wel, zo, zou zo zomaar kunnen gebeuren.
0: Nou, uh, kijk, als jij te veel leunt op jouw machtspositie, ja. Hè, dan heeft dat direct invloed op jouw onderhandelstijl, uh, op Absoluut. jouw strategie, op je tactiek, Absoluut. Hè, de manier waarop je aan tafel zit. En het is maar de vraag of dat dat voor de middellange en lange termijn uh, uh, helpend is.
1: Nou ja, volgens mij is het antwoord daarop vrij simpel. Ik denk dat het uh, op korte termijn altijd werkt.
0: Uh, ja, maar in ieder geval weet... voor een van de twee partijen.
1: Nou ja, ik denk ook zoveel voor degene die zich onmachtig opstelt en degene die zich machtig opstelt, die uh, hebben alle twee daar nadelen van. Als je, te, als je te veel toegeeft aan die, uh, uh, aan die machtspositie, dan weet je één ding vrij zeker. Dat je de kans groot is dat je over de grenzen van iemand anders heen gaat. In ja. dit geval de, de, de zorg aanbieden. Dat je uh, afspraken afdwingt. Mm -hmm. uh, die kunnen gaan over uh, dat mensen efficiënter kunnen werken. Dat ze meer werk kunnen gaan verrichten binnen minder aantal uren. Uh, dat ze als ware dingen gaan toezeggen. Waarvan je eigenlijk kunt afvragen of ze dat wel kunnen waarmaken zodat ja. ze dat intern wel kunnen waarmaken, Want die druk moet vervolgens intern gelegd worden. En daar intern bij zo'n zorg aan bieden kan je zeggen... Ja, maar dat heb je nu wel leuk afgesproken. Maar red ik dat wel? Dus die druk wordt lager in de organisatie gelegd.
0: Ja, shit flows downhill. Shit, shit flows, flows downhill. Ja.
1: En uh, ja, met als gevolg dat de druk op de werkvloer duszaamig toeneemt... waardoor het verloop toeneemt. Nou ja, al die verhalen kennen we. Dus Die zien we dus ook gebeuren. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Dat He? daar, uh, shit flows downhill, dat daar die shit ontstaat... Ja. En uh, daar heeft uiteindelijk de zorg, uh, de, de verzekeraar uiteraard ook helemaal niks aan. Want die zit ook met die problemen. Ja, precies. Ja. Dus ja, dat, dat ontstaat aan die onderhandeltafel, deze ja. dynamiek. Ja. Dus het is een gevaar om te veel in zo'n onmachts- of in de machtspositie te gaan zitten. Uh, ja. Omdat het gaat over realiteit van afspraken die je daar maakt.
0: Ja, dus, dus eigenlijk wat wij constateren is, machtsgevoelens... Een uh, machtspositie, die heeft dus absoluut een rol, ja. maar de gevoelens die je daar, uh, aan ontleent eigenlijk, die hebben, ja. een, die hebben misschien wel een doorslaggevende. Nou erbij.
1: ja, wat er heel veel tegenkomen huh? is dat mensen op al, allerlei mogelijke manieren uh, een, een machtspositie proberen te verwerven in zo'n onderhandeling. Of uit de onmacht proberen te komen. Ja, heel herkenbaar. Huh? En, en um, een hele andere invalshoek is dat je constateert of accepteert dat er een, macht, een, een, een machtsverschil is want dat is er vaak ook. Er zijn natuurlijk verschillende soorten machten, maar er is altijd een machtsverschil. Ja. En dat heeft consequenties. Als je in de, als je in de onmacht zit, dan, ben je, dan, dan spelen veel meer angstgevoelens een rol. En um, uh, dat kan maar zo zijn, als je je daar te weinig van bewust bent, dat je in één onderhandelstijl blijft. En dat is een beetje afhankelijk van hoe je reageert onder die angst. Maar ja, je hebt mensen die in de onderhandelingen dan... Uh, constant gaan zitten letten op uh, waar de ander een fout maakt. Waar gaat de zorgverzekeraar, en dit mm -hmm. zou het in dit geval kunnen zijn, waar gaat die in de fout, waar is die inconsequent? Ja. Of dat je de neiging hebt om wat meer over je heen te laten walsen en uh, dicht te klappen en het eigenlijk, eigenlijk helemaal niet meer te weten, terwijl je weet dat het onredelijk is wat gezegd wordt. Ja. Ja. Dus iedereen heeft daar zo zijn eigen neigingen
0: in. Ja. Dus ook en... je, eigen, je, eigen, je eigen stijl, maar eigenlijk is het jouw... Uh, nou, laat, laat, laat ik het zo zeggen, als je dus onder druk gezet wordt, is de kans heel groot dat je dus in de nadelen van je stijl
1: terechtkomt. Als je niet bewust bent welke stijl je dan gaat hanteren, heb je het gevaar dat je in de nadelen komt. Als ja. je iemand bent die ja. onder die druk juist uh, wat naar voren kruipt in je stoel, dat uh, je ellebogen gaan op tafel in, uh, de, er komt spanning op je lijf ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je uh, verwijten gaat uiten naar de ander, dat je heel duidelijk stelling aanneemt, dat je heel star wordt en dat je onredelijk gaat worden.
0: Ja en de, de reactie zou soms kunnen zijn dat de andere kant zaken ook in de zand gaat zetten. Ja, als die ander de
1: machtspositie heeft, dan kan die, zes, ja. kan die gevoelens krijgen. Als van, ik zal jou eens even doorwassen en vertellen hoe het zit. Ja, ja. Dus dan roep je het als het ware over jezelf af. Ja, precies. En het is niet verkeerd om in deze positie te zitten, maar wees bewust van die nadelen. En wees ook bewust
0: wat dat met de ander doet. Ja. Hoe dus, de ander daarop reageert.
1: Dus je, dan, dan ja. kom je in die, ja. in die nadelige nou, economie. Ik, ik, ik heb in
0: allebei situaties gezeten, aan de inkoopkant ja. en verkoopkant, wat, uh, wat, wat, wat heel vaak... Zag gebeuren, en eigenlijk ziet gebeuren, is dat als er, als er onder druk op zo'n situatie komt, ja. dat er een soort verstilling optreedt. Ja. Uh, en, en ja, soms zie je inderdaad dat mensen wat wat, wat in de, de uh, zoals jij dat aangeeft, naar voren komen en, en als het ware het gevecht aangaan, noem ik het even platgeslagen. Uh, ja. Je ziet ook inderdaad nog, uh, dat, dat mensen wat verstillen, dat ze wat achterover gaan zitten. Ja. En ja, uh, uh, dan nog wel eens. Te snel, te gemakkelijk ja zeggen op eigenlijk wat moet gebeuren. En dan krijg je, wat jij ook al aangaf, een, nieuwe, een nieuw probleem. Je ja. creëert eigenlijk al het probleem voor het jaar erop. Precies. Want wat er gebeurt, is namelijk dat jij eigenlijk een soort damage control wil doen. Op mm -hmm. zo'n zo moment als zorg aanbiederzijde. En je probeert als het ware, ja, zoveel mogelijk maar uh, tegemoet te komen. Of in ieder geval zoveel mogelijk binnen te halen. Van, uh, uh, om het risico wat je hebt, dat financiële risico, te minimaliseren. ja. Op een gegeven moment ben je blij als je daar iets van gecompenseerd krijgt. Ja. En daarna denk je, oh ja, hoe ja. ga ik dit nou intern doen?
1: Ja, dus dan geef je wel te veel toe. Ga je eigenlijk iets over de grenzen heen van niet van alleen van jezelf, maar ook van de organisatie. Ja. Waardoor je die druk lager in de Jastisch. organisatie legt met alle gevolgen van dien. Ja. Maar wat, wat in de essentie over gaat, is dat in die onderhandel, aan die onderhandeltafel spelen uh, angstgevoelens een rol. En als je je niet bewust bent van waar jij op dat moment bang voor bent, dan word je ook geleid door die gevoelens. En dan, dan blijf je hangen in een bepaalde stijl. Bijvoorbeeld heel erg voorwaarts, of dat je achterwaarts ja, zit, of je zit alleen maar mee te bewegen. En het is belangrijk dat je die, uh, dat je die stijl herkent, waartoe je neigt, want dan kan je ook uit de nadelen blijven. Ja, en, dan kan je wel naar voren zitten en scherp blijven wat die ander niet zegt, maar dan hoef je niet onmiddellijk af te fakkelen. Ja, precies.
0: Ja, het, zou, het zou zoveel helpen als je meer stijlen kunt omarmen.
1: Eigenlijk. Nou, daar zit, dat is natuurlijk ja. wat wij doen, dat wij ons dat je, wat we bewust maken van wat is nou je neiging, wat, zijn de, wat, ze, wat is je stijl ja. en die zo ontzettend non-verbaal herkenbaar is, maar er zitten gevoelens onder. En de bewustzijn daarvan ja. geeft je flexibiliteit.
0: Nou ja, ja, die maakt dat jij dus kunt variëren ja. in stijl en dat jij een gesprek wat je dan voert in beweging kunt blijven. Absoluut. Dat je kunt blijven zoeken naar de oplossing en uh, zodat je niet over je eigen grenzen gaat.
1: Ja, ja.
0: Want wat ik net aangaf is: je creëert je eigen teleurstelling. Als jij dus een afspraak maakt. Tegen Plassend. wil en dank. En jij moet dus nog eh, intern die afspraak eh, eigenlijk eh, over de buren zien te krijgen. En je krijgt dan van jouw managers weer te horen van ja hallo maar dat krijgen wij eh, niet ja, gerealiseerd. Te, terug nou Ja, uh, dat gaat dan niet gebeuren. Uh, nee. Maar je probeert toch uh, dat als zo goed en kwaad mogelijk te realiseren. Het jaar erop is de kans groot dat je weer met dezelfde ja, situatie, dat... met diezelfde inkoper aan tafel zit en dat je eigenlijk...
1: Want je hebt niet helemaal zorg... kunnen waarmaken wat je toen beloofd hebt. Precies. Ja, maar um, je ook je best hebt gedaan met intern druk zetten... en juist. de boel organiseren. Ja, met alle goede intenties.
0: Ja. Uh, maar je hebt wel weer datzelfde gesprek. En nou, op een dus... moment houdt het dan echt op. Mocht je al een nou, je keer... Je komt
1: steeds verder dan, in dit geval, in een onwachtspositie terecht. Want je hebt een afspraak niet... Nage... Bent niet niet hebben kunnen nakomen. Je ja. hebt je niet gehouden aan wat daar toen ja. is vastgelegd.
0: Ja. En dan moet je je voorstellen wat dat doet met de beeldvorming van zo'n verzekeraar op ja. jou zorg aanbieden. Want ja. dit is een partij, ik kan er niet van af aan, ik Ja. Dus die verzekeraar... ze zeggen, hoe moet ik op mijn... Een... Precies, maar de verzekeraar
1: op zijn of haar beurt kan natuurlijk zeggen, ja, maar als die niet in de spiegel kijkt van hoe kan het nou zijn eh, dat ze keer op keer eh, het niet waarmaken. Zou het iets te maken kunnen hebben met hoe wij zelf erbij zitten in deze onderhandelingen? Ik bedoel, als je niet voelt dat je een machtspositie hebt en dat je ook misbruik kunt maken van die machtspositie, of ineens niet bewust misbruik, maar dat je zoiets hebt van ja, maar hij heeft, of zij heeft een fout gemaakt en uh, die, uh, die moeten dat herstellen. Mm -hmm, ja, ja dan, dan, leg je, dan leg je nog meer druk neer, terwijl die hele druk misschien wel eens de oorzaak kan zijn van het feit dat er afspraken gemaakt zijn die niet helemaal reëel zijn. Ja. En, en dan en... hebben ze uiteindelijk op lange termijn, hebben ze er niks aan.
0: Nou, en eigenlijk is dat een... Misschien wel de oproep die wij doen. Hè? Nou, sterk nog, eigenlijk is dit het bestaansrecht van de onderhandelacademie. Ja. Dat wij eh, zo graag willen dat inkopers en verkopers in de zorg welzijn hier ja. bewust van zijn en echt hier eh, ja. dit aspect gaan gebruiken om, um, ja, om, om die gesprekken gewoon gaande te houden zodat we uiteindelijk gewoon goede zorg kunnen afspreken. Ja. En dat we.
1: Nou, dat is en maar het is ook de, de, de onderliggende is dat accepteer dat er een verschil is tussen uh, in macht. Dat, je de, de, dat is een feit. Ja. En je kunt proberen dat te veranderen op allerlei mogelijke manieren, maar dat is een feit. De vraag is of je uh, daar gehoor aan geeft aan die macht- en onmachtsgevoelens. Ja,
0: hoe ga je ermee om? Hoe, hoe ga je, geef je ermee de invulling om? aan? Want
1: er aan twee kanten zitten daar mogelijk nadelen aan. Als je toegeeft aan die machtsgevoelens, heeft dat korte termijn effect. Geef je toe aan de onmachtsgevoelens, heeft dat ook een korte termijn effect. Nee. En je versterkt... Die, de onmacht en machtspositie. zonder nou, dat afspraken je, inderdaad? Nou gekomen. precies.
0: Je, je komt een soort escalatiemodel. Dat is wat je het te wordt vaak, steeds, gaat Het gaat steeds verder escaleren. Ja. Ja. We hebben het een tijdje geleden hebben het over gehad over, uh, over Panassia. de, de ja. eerste podcast over die uh, miljoenen verlies die ze geleden hebben, die 29 miljoen. Ja. Um, het zou ook zo kunnen zijn dat, dat op een gegeven moment hè, dat, dat verzekeraars hè, met een zorgaanbieder, hè, misschien is het bij Panassia wel gebeurd, dat durf ik zo niet te zeggen, maar het zou zomaar kunnen is ja, dat als je die risico's... Hè, ja. de situatie die we net schetsen... dat de verzekeraar echt wel snapt... dat zo'n grote aanbieder een bepaalde marktpositie heeft ook... daarin mee gaat denken. Hè. Dus uh, op een gegeven moment ook die risico's gaat compenseren... die financiële risico's. Maar op een gegeven moment moet jij dat dan ook wel kunnen waarmaken. Ja. En misschien hebben ze dat ook niet gedaan... en is nu dat moment gekomen... Dat, dat ze hebben gezegd... ja, weet je, nu houden we daar mee op. Ik weet het niet. zou zomaar kunnen... want dit is wel wat ja. ik afgelopen jaren... ...met aanbieders uh, wel hebt zien gebeuren. Ja. ja. En, en die, die, die insteek op... Ja, eigenlijk wat jij zegt... Hè, uh, uh, het, ...heel platgeslagen uh, ...als je je machtsgevoel hebt... Uh, ...en je hebt het gevoel van onmacht... ...dan loop je het risico eigenlijk om over je eigen grens te gaan... ...afspraken te doen die heel moeilijk zijn om na te komen. Aan de andere kant heb je... ...als je een gevoel van macht hebt... ...zou het zo kunnen zijn dat je geneigd bent... ...om je hand te overspelen. Maar wat in ieder geval duidelijk is... ...is dat je eigenlijk allebei... Perfect in staat bent om je eigen teleurstelling te gaan creëren? Nou ja,
1: de, de, de verzekeraar organiseert de zijn of haar eigen teleurstelling. omdat hij druk uitoefent en die macht heeft. en dan de macht heeft dat de ander ja zegt. En uh, het gevaar zit erin dat hij na, niet na kan komen. Ja. Waardoor je volgend jaar wel nog meer in de machtspositie komt. Want ja, ja jij hebt niet gedaan wat, ik gedaan wat wij hebben afgesproken. dus daar ben jij verantwoordelijk voor. Ja. Dus je krijgt een ja. patroon. Ja. Nu zou ik en, heel
0: graag. Een tip willen geven aan de luisteraars. Nou, de, tip, de tip
1: is dat je... Um, uh, Wees je uh, bewust van um, uh, hoe jij zelf omgaat met macht- en onmachtsgevoelens. Wat is je neiging? En dat, die neiging komt heel erg sterk non-verbaal naar voren. Hoe zit je erbij? Dus neem af en toe eens een, een, een denkbeeldige foto van jezelf. Van hoe zit je er eigenlijk bij?
0: Ja,
1: dus, en dat bepaalt letterlijk. namelijk... Dat bepaalt ...de onderstroom in onderhandelingen... ...en uiteindelijk de uitkomst van die onderhandelingen. Ja. En daar heb je invloed op. Ja. Maar dat start bij bewustzijn van je eigen... Uh, ...je eigen lichaamstaal... ...en de gevoelens die daarbij onder zitten. En dat zijn heel vaak angstgevoelens. Gevoelens van macht en onmacht.
0: Ja, misschien nog wel een, een, een... ...ik weet niet of het een dieperliggende vraag is... ...maar in ieder geval een andere vraag is... ...hoe ga jij dus om met druk? Wat, is, uh, wat ja. doet druk met jou? Ja. Want zo'n situatie... ...is onderroepelijk situatie die druk... Ah, Zet. absoluut, absoluut, nee? ja,
1: ja, alles wat angstig is, je weet niet wat er gaat ja. gebeuren, je wilt anticiperen op, op een onzekerheid geef druk, oké, ja, okay. ja. ja. Nou, en dan okay. kan je echt verder als je dat weet, want dan kan, kan je anders, anders gaan bewegen, kan je anders gaan voelen, ja, dat goed, invloed ik, op de ik, dynamiek. Ik, ik,
0: ik heb zelf uh, heel vaak mogen ervaren dat als je deze, deze, deze bewustwording hebt, hè, dat je als je dit ook toepast, hè, die bewegelijkheid, eh, eh, het is voor iedereen afhankelijk, maar in mijn geval is het gewoon letterlijk die bewegelijkheid blijven houden in, in, in mijn lijf en dus in de gesprekken, ja. dat je daar eigenlijk altijd wel heel goed uit gaat komen. Ja, nou ja,
1: er zijn mooie voorbeelden van. Ja. Mensen die in een wat positie zitten, die maar blijven bewegen en maar blijven zoeken naar een oplossing en de ene suggestie naar de andere aandragen... en de andere kant van de tafel hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. En zegt heel vaak nee. Dat is nog niet helemaal precies wat ik bedoel. Ik denk nog eens even verder na. En als ik iemand komt met een nieuw idee, een nieuw voorstel... en blijft letterlijk, maar ook vaak figuurlijk, bewegen. En dan ontstaat een andere dynamiek als de ander op een gegeven moment besluit... als ik nou eens niet beweeg, dit is wat ik voorstel. Of zeg van, maar wat is jouw idee? En het dat klinkt nu heel plat als je het zo zegt... maar als je eenmaal in die dynamiek zit... Dan is dat heel lastig om daaruit te komen. En dat start bij het herkennen: waar zit je talent? Ben je zo beweger of ben je meer vast?
0: Nou ja, en, en, en eigenlijk, wat, wat bewegelijkheid voor mij is heel fijn, maar er zit een grens aan. Ja. ja. Te, in principe, dat jij doet, te veel bewegen. En dat is voor iedereen anders waar ligt de kant op. Het, het is zo belangrijk om daar gewoon zicht op te hebben. Ja. Daar ervaring mee op te doen. Nou goed, dat gunnen we iedereen. Ja. Uh, dus dat is de tip. Helaas, uh, het is geen tip die we algemeen kunnen maken. Het ja, hangt af van wie je bent. Maar het, het hangt af van wie je bent en hoe jij in de race zit, eigenlijk. Ja. Oké, okay. nou genoeg uh, dat tot, tot wat, wat dat betreft. Ja, is... ja? hey, um, dat was nu wel de actualiteit. We hebben natuurlijk ook nagedacht over een. Uh, dagelijks leven en, ja, nou ja. en, en ja, je had wel, wel, wel weer een hele mooie. Ja.
1: Nou ja, goed, ik speel uh, 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 padel, een soort tennis is dat, een tenniscompetitie. En uh, van het weekend had ik dan een leuk, uh, een, een leuk toernooi en dan speel je twee tegen twee. En voordat we de baan op moeten, moeten we door een, uh, door een hekje, dat is zo'n draaihekje. En het aparte is dat je natuurlijk niet met vieren door zo'n draaihekje kan, maar dat gaat één voor één. Dus, dus je, je weet, weet al dat je te, wie je tegenstanders zijn, die heb je al een hand gegeven. Daardoor heb je al indruk van iemand. Maar als je naar zo'n hekje toe loopt, dan is er een sprake van een onderhandeling. Want je kunt niet met z'n allen door, tegelijkertijd door het hekje. Ja, je kunt, je logisch, kun, je kunt ja, niet met z'n allen tegelijkertijd door een deur. Uh, maar, dus er is een volgorde. Nou, hoe gaat dat? Oh, je, er, er, is er is iemand in. die als eerste gaat, er is iemand die als tweede, iemand derde als vierde gaat.
0: Oké, okay, dus eigenlijk als we zeggen, we maken er een onderhandelingsspelletje van... Dus zou je kunnen zeggen, de, de, de wedstrijd is onderhandeling, maar eigenlijk is die al veel De wedstrijd is al lang begonnen, de verhoudingen,
1: hoe je het verhoudt ten opzichte van elkaar, ik weet niet of ze goede techniek hebben en of ze misschien wel ervaren zijn, maar de, de, hun, hun stijl wordt al duidelijk in de aanloop naar zo'n netje toe en hoe dan vervolgens de blikballen openmaken en gaan staan.
0: Ja. Oh, grappig. Ja. Dus, uh, uh, misschien voor de luisteraars. Dit zijn dit situaties bespreken we eigenlijk bijna niet voor. Nee, <laughs> dus we doen we we bijna heel veel vragen op. Ja, Hè? Maar eigenlijk, als, als je zegt... de feitelijke onderhandeling is de wedstrijd. Hè? Maar zoals we allemaal weten... de echte onderhandeling ja, is, als vergelijkt, al, als je ja. vergelijkt, is eigenlijk al begonnen. Ja. Als ik dit hoor, dan zou je kunnen zeggen... nou weet je, de verkenningsfase... Die doe je eigenlijk vanaf het moment dat je met z'n vieren naar dat hekje toe loopt.
1: Ja, er ja, zitten verkenningen in. De ene, die, uh, mijn tegenstanders in dit geval, die, uh, die, die liepen beide uh, uh, voorop. Die hadden een hogere snelheid als dat uh, wij met z'n tweeën hadden. Dus die hadden gewoon een hoger tempo. en uh, borstkast vooruit. En uh, tegen die tijd dat we bijna bij het hekje waren, maakten ze ook nog een versnelling. Ze lopen door het hekje heen, kijken niet op of om. En, uh, en stappen de baan op. Oké, okay,
0: dus, dit geeft informatie. Nee,
1: dit geeft, dit geeft dit informatie. informatie ja. En de informatie is in ieder geval, de eerste indruk is dat je zegt, nou die stellen zichzelf centraal. En die, en die houden van tempo bepalen. Nou ja, dat lijkt ook zo te zijn.
0: zijn. Ja, ze, ze, ze zien hier een hoog... Oké, want je gaat vooral ja. aan hoog hoofdtempo of hoge ho snelheid, hè? Ja. En, en ik, ik bespeur daar ook een zekere doelgerichtheid in. Absoluut. Weinig ja. overomgeving, althans ze, ze zagen jullie niet. Ja. Uh, rechtstreeks naar dat, uh, ja. dat poortje.
1: Dus um, wat dat ze doen, doen ze hebben één speelstijl. Ik wou zeggen, hoe uit je oh, ja. in Ja, deze mensen de hadden, hadden ook één stijl en dan wat aanvallen. Ja. Nou ja, dus dat, ja. dat is ongeacht van wat wij deden.
0: Oh, leuk. Ja, okay. ja. Dus, dus...
1: dus op het moment dat je zelf gaat variëren in stijl, af en toe het aanvallen en dan weer verdedigen. Uh, je ja. weet één ding zeker, zij houden deze stijl. Ja. Ja. Deze speelstijl. En uh, ja, ja, dat kan je voordeel moeten doen in de wedstrijd. Ja. Ja. Leuk. En ja. als, als we naar
0: parallel trekken met een onderhandelsituatie, um, als jij een gesprek hebt met, met de ander. Mm -hmm. hè? En, en niet zelden hè? Je, je ontmoet elkaar, de kamerdeur gaat open je ziet elkaar, je kijkt elkaar in de ogen hè? er komt een, 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 een wandeling naar de tafel, men gaat zitten en dan begint de onderhandeling denkt men, maar die begint dus al op het moment dat je het eerst contact hebt gelegd en ja. elkaar ziet, ja, en dat geeft de... dus informatie, ja, ja.
1: Kan, kan je de situatie lezen, hè? precies Van als, als je binnenkomt, uh, hoe word je ontvangen uh, hoe wordt uh, je wordt een hand gegeven Word je ergens neergezet of mag je zelf weten waar je mag gaan zitten? Ja. Uh, als je ergens neergezet wordt, wat voor, wat voor stoel kom je terecht? Is er een verschil tussen die stoelen? überhaupt? Ja. Um, dus ja, het zie, al... er zijn Er zijn zeg
0: maar de, de, de wat uh, randvoorwaardelijke zaken. Hè? Maar de informatie ja. die is van, van jouw tegenstrever, noem het dan maar eventjes, uh, ja. opdoet... <coughs> Uh, dus informatie die je kunt toetsen in gesprek. He, wat we niet moeten willen is dat je daar gelijk conclusies aan verbindt... maar jij signaleert eigenlijk hè, net ja. de mate van snelheid, de, 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 de doelgerichtheid. Dat zijn zaken die je in ieder geval in zo'n gesprek, in een onderhandeling... meteen mee kunt nemen en dat eigenlijk kunt toetsen. Nou, nou ja,
1: dat, je kunt, je je kunt, kunt kijken, kijken naar de ander inderdaad... en je, en je kunt, kunt ook voelen, voelen bij jezelf. Als je, als je zelf zo'n onderhandelkamer rondom. binnenloopt, wat is je eigen tempo? Ja. Ben je erg gericht op die ander... Um, wat, wat is je eigen spanning? Wat, wat doet deze, deze situatie of deze persoon met je? Want als je. Um, stel dat je net iets trager bent. bent ja, daar zitten ook dan ideeën, dan opvattingen, gevoelens onder. Dat, dat jij iets trager bent. Je voelt je wellicht afhankelijk. Of juist helemaal niet. Ja, Het uh, uh, yeah, yeah, speelt mee. Yeah. En dat maakt ook hoe je gaat zitten aan die tafel.
0: Nou, misschien hè, is geen is, 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 is goed of fout, nee, nee, maar precies, het gewoon zo, zo Het zijn stijlaspecten. Die de dynamiek in de race, ja. daar komen we toch weer op terug.
1: Ja. Dus die dynamiek tussen mij en die tegenstanders, die, die was al duidelijk door, op het moment dat we door dat hekje heen gingen. Ja. En uh, ja, op het moment dat je dat door hebt bij jezelf, in dit geval liet ik ze voor. Het liet ze gaan. En ja, als ik dat hele wedstrijd laat doen... Dan gaat het ook niet helemaal goed komen. Dus ik denk, oké, ik moet wel initiatief nemen. Dus op basis van
0: de informatie die jij eigenlijk op dat moment opdoet, maak je eigenlijk een keuze om de wedstrijd anders in te gaan?
1: Ik realiseer me op dat moment hoe ik in deze dynamiek zit met deze vier mensen. Ik realiseer me dat ik even de laatste ben. Dat ik gericht ben op hun, dat ik ga kijken hoe zij het doen. Dat heeft zijn voordelen, maar dat is wel handig om te weten. En, heb je, het toen, dat
0: en heb je toen op dat moment uh, gedacht of besloten, want ik ga daarin mee of juist ik ga daar wat anders in of ik ga ja. variëren? Nee,
1: ik ja. heb um, uh, zoals de ja. wedstrijd gaat, ben ik in eerste instantie, uh, ben ik wat in die dynamiek gebleven. Dus uh, licht afwachtend en kijkend hoe zij spelen. En uh, ja, vervolgens krijg ik je broek en dan kan je realiseren, deze strategie werkt dus niet. Je moet meer initiatief gaan tonen, meer het spel naar jezelf toe trekken. Ja. En wat aanvallende worden. En dat werkt wel. Oké. Okay. Ja. Leuk. Ja. Nou, hé, weet je. Ja.
0: Eh, eh, we zitten misschien nog op de tijd te kijken. We zijn alweer ja. bijna half uur ja, onderweg ja. Het gaat hard. Uh, de tip eigenlijk die we hier toch uit kunnen halen is. Uh, kijk gewoon vanaf het moment dat ja. je dit, De onderhandeling begint veel eerder dan dat je meestal verwacht. Ja. Het levert je heel veel informatie op waar je je voordeel mee kunt doen.
1: Ja, 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 voel vooral bij, bij jezelf bij. van hoe je beweegt en hoe je erbij staat en, wa wat, en hoe je loopt hoe je zit. zit, want, want dat heeft weer uh, hoe, je, hoe je letterlijk en figuurlijk in de wedstrijd zit. Ja. Ja.
0: Oké, okay. nou uh, bij luisteraars, wij hebben nog een, een nieuwtje, oh, uh, ja, want wij hebben namelijk op uh, 6 november hebben wij een proeverij over onderhandelen, uh, dat uh, organiseren wij in het midden van het land. Uh, ja. Dus eigenlijk, je kunt het vergelijken met een mini-congres. Daar komen verschillende sprekers. Maar ja. sowieso zijn André en ik daar. Ja, ja. en Wij gaan uh, jullie meenemen in eigenlijk waar we hier met de podcast al bezig zijn.
1: Nou, hoe je lichaam nooit ligt tijdens onderhandelingen. Precies. Van jezelf en van de mensen waarmee je ja. onderhandelt.
0: Ja, en het is weliswaar een, een mini-symposium. Maar het zal je niet verbazen dat het sterk ervaringsgericht zal zijn. Ja. Ja. Dus we gaan, uh, uh, ja, we gaan gewoon ervaren. We gaan een kleine tip van de sluier oplichten hoe jij in de race zit. Ja. Uh, in onderhandelen. Wat, ja. uh, wat zijn de voordelen en nadelen van jouw stijl? Ja. Al een kleine tip. Wil je erbij zijn? Dat kan. Uh, maar wij hebben besloten om in ieder geval uh, een aantal vrije kaarten te verloten. Twee vrije kaarten gaan we verloten. Hè? Dat is de waarde van uh, 197 euro. Ja. Um, en we hebben daar een vraag voor jullie. En de vraag is: laat ons weten waar let jij op in onderhandelen met betrekking tot het non
1: verbalen Ja. Dus uh, als je uh, uh, bereid bent dat uh, met ons te delen, dan de, de eerste twee mensen die uh, komen met uh, waar, waar je zelf op let, die krijgen die twee vrijkaart En dat zullen we in de volgende podcast wel behandelen. En onze visie op uh, loslaten van wat je daar eigenlijk mee kan, wat de zin, ja. zin daarvan is. Precies.
0: En ja. doen we de eerste twee of de beste twee? We doen de eerste twee. Doe de eerste de twee, dus even zo maar. Ja, precies. Nou, 6 november, de proeverij over onderhandelen. Vanaf 4 uur tot 7 uur. Dus ja, joh, het is, iedereen zou erbij moeten zijn, kunnen zijn. En je zou er niet wel bij moeten willen zijn. Ja. Oké, okay. nou, ja, dit, dit was, de, was de, podcast de podcast voor deze keer. Dit um, zijn de twee tips,
1: tips, de twee voorbeelden. En
0: moeten ze even... Ja, naar, heel goed. Nou, ja. info ja. at ja. of via Twitter at onderhandelak. Uh, wij, wij zijn, zijn te, te volgen, vind je deze podcast leuk. Wij zijn te volgen op Soundcloud, Spotify, eigenlijk op alle bekende kanalen. Um, en wij hopen jullie de volgende keer weer te begroeten. En vind je het leuk, abonneer je.
1: Absoluut.
0: Tot ziens. Tot ziens.